0: Mein Name ist Martina Sattler und in diesem Podcast präsentiere ich dir Impulse und Inspirationen sowie Erfolgswissen, mit dem du dich connecten und deine Unternehmungen und Projekte auf das nächste Level bringen kannst. Ich darf dir heute wieder ein sehr inspirierendes Interview präsentieren, das ich mit Flo Mauser, ehemaligen Snowboard-Profi und heute Wim Hof Instructor und seiner Partnerin Martina Teresa Suvins, Mentaltrainerin ähm, geführt habe. Sie beide begleiten Menschen seit 2020, äh, die die wim Hof methode für sich erfahren wollen und haben selbst Grenzerfahrungen ähm, ja, erlebt und werden dich auf diese Reise mitnehmen. Für das Gespräch haben sie mich in das wundervolle Zuhause, dass sie in Oberdorf an Raab haben, eingeladen und wir sind im Anschluss an das Interview auch zur Raab spaziert. Ein Ort, wo sie im Winter Eisbäder durchführen mit den Teilnehmern. Im Interview erfährst du, wie du Grenzen durch die Wim Hof Methode immer wieder verschiebst, wie die Wim Hof Methode dich unterstützen kann, wenn du gesundheitliche Herausforderungen hast, ähnlich wie Flo sie dann hatte, oder wenn du, so wie es bei Martina der Fall war, einen sehr erfordernden Beruf hast, wo du aber schnell wieder in die Kraft kommen möchtest und kürzere Regenerationszeiten willkommen sind. Und du erfährst auch, wie du mit der Wim Hof Methode manifestieren kannst, Warum die Wim-Hof-Methode Biohacking ist und wie sich die Grenzerfahrung für Martina und Flo auf 1600 Höhenmetern im Winter mit Eisbade-Outfit angefühlt haben. Viel Freude beim heutigen Interview. So schön, dass ich heute mit Flo und Martina sprechen darf. Die beiden habe ich Anfang des Jahres kennengelernt bei einem Seminar, dem Seminar zu Wim Hof Methode und ich durfte da wirklich eure Expertise äh, kennenlernen, wie ihr Menschen begleitet, die wirklich so eine außergewöhnliche auch Grenzerfahrung machen, weil das ist jetzt nicht für jeden so alltäglich, so ein Eisbad zu machen und auch eine Atemübung dazu und da wird sie uns gleich mehr äh, erzählen, aber zuerst einmal herzlich willkommen.
1: Danke, <lacht> Danke. Freude ist,
2: dass du da bist. <lacht>
0: <lacht> so schön mit euch zu sprechen, Flo. Was wäre gewesen, du bist Snowboard-Profi gewesen, lange Zeit, was wäre gewesen, wenn du die Wim Hof-Methode schon gekannt hättest, als du noch äh, Profi warst?
2: Das also ist eine sehr gute Frage. Ähm, sehr ja schon einige Jahre jetzt her und hatte viel Zeit zum Revue passieren lassen. Es ist so, man... Spitzensport ist schon eine sehr große Herausforderung, mental fast größer wie eigentlich körperlich. Weil wenn man jetzt zum Beispiel vor Tausenden von Zuschauern auf einer Rampe steht und jeder erwartet von dir, dass du jetzt diesen Sprung stehst, mhm. dann hätte ich gerne diese Wim Hof Methode im Hintergrund in meiner Trickkiste gehabt, weil dann hätte ich mich ideal darauf vorbereiten können.
1: Mhm. Weil
2: früher war das eher, ist immer alles nach außen gegangen. Das Erscheinungsbild nach außen. Und mit der VMware-Methode kann ich jetzt mehr zu mir hineinschauen, hineinfühlen und kann mir selbst damit beruhigen und ideal auf solche Situationen vorbereiten. Mhm. Und das hätte mir sicher sehr geholfen. Mhm. Weil ich habe dann schon natürlich den Sport immer so ersichtlich, wenn es bei wem gut läuft, dann geht alles ganz einfach. Mhm. Dann wird mein erster, zweiter, dritter mhm. und es läuft am Schnürchen. Besser gesagt, eigentlich ist um ein Schnürchen. Aber also, sobald einmal die Schnur reißt, mhm. dann kommt so eine Methode zugute, weil da hat man mit sich zu kämpfen, mit Selbstzweifel, mhm. mit Motivationsproblemen und man sucht den Schuldigen ja eigentlich nie bei sich selbst, mhm. sondern man ist immer auf der Suche, wer könnte diesmal die Schuld übernehmen. Ist es die Schanze? Ist es der Punkterichter? Oder vielleicht doch irgendwer anderer? Aber man sucht nie bei sich selbst und deshalb hat mich die Mimov-Methode gelehrt, weil ähm, durch die Methode immer diese Herausforderung, die man mit dem Eis oder mit anderen Situationen hat, lernt man, dass man eigentlich immer die Verantwortung übernimmt und das stärkt einen enorm und das Leben fällt eigentlich leichter, weil von Problemsuchend wird man lösungsorientiert mhm. und da macht das Leben echt Spaß dann.
0: Ja, ja das ist, ich, äh, die Verantwortungsübernahme ist ja auch so, so ein Riesenthema. Ähm, Martina, du hast also Flo schon sehr lange begleitet. Sagen wir mal so, du bist Mentaltrainerin. Das ist, so wie wir jetzt im Vorgespräch besprochen haben, auch damals noch im Profisport nicht selbstverständlich gewesen, dass man sich auch mental so orientiert, dass mental ein Trainer bereitgestellt wird fürs Team. Wie hast du diese Mentaltrainerausbildung auch in dein Leben integriert und wie hat es dann auch so dazu geführt, dass ihr gemeinsam die Wim Hof-Methode entdeckt habt für euch.
1: Also gemeinsam entdeckt haben wir es vor über vier Jahren, als der Flo leider an einer Gürtelrosenerkrankung für wirklich einige Wochen gelitten hat. Und mein Sager, der, der mittlerweile schon wirklich sehr bekannt war, war, ja, jetzt hast du halt sechs Wochen, wo du körperlich-geistig Ruhe geben musst, aber nutzt die sechs Wochen, siehst als Chance, was zu verändern in deinem Leben, etwas für dich zu finden, wo du in Balance kommst, wo eben diese starke Anspannung durch Entspannungsthemen einfach wieder schön ausgeglichen werden kann. Und wir haben ja wirklich äh, gemeinsam die erste Atemsession session ganz lustig eigentlich wirklich vorm Laptop YouTube aufgemacht ein Wim auf Video reingegeben und haben die erste Runde quasi geatmet und haben uns dann angeschaut beim Luftanhalten und das ja. war war wie Liebe auf dem ersten Blick also es hat uns wirklich mhm. in dem Moment so so beide so getriggert und wir haben wirklich beide im mit, mit der ersten. Es war, also, wie soll man sagen, Liebe auf, auf, den, auf den ersten ja. Atemzug. Ja, ja, oder den ersten oder? Klick,
0: ja. <lacht> sozusagen. Ja, wirklich ja. wunderbar. Das heißt, du hast so in dieses Thema hineingeführt. Das ist ja auch oft so, die Frauen in einer starken Partnerschaft sind oft so diese ähm, ja, Initiatorinnen, ähm, die dann doch auf irgendeinen einen sehr, ja, sage ich mal, erfolgreichen oder auch lohnenswerten Weg führen. Wo seht ihr so jetzt gerade auch eure Mission, ähm, Martina, mit der Arbeit äh, im Bereich der, also ihr habt das auch auf eurer Website draufstehen, ja, diese Weiterentwicklung von Menschen auf der einen Seite, aber wo seht ihr so auch für euch selbst so diese Mission mit eurer Arbeit und der Wim Hof Methode?
1: Für mich persönlich ist es wirklich das Wort Self-Empowering, weil Unabhängig von dem, was in den letzten zwei Jahren uns allen leider passiert ist. Man kann immer was für sich mhm. tun und in letzter Zeit eben ganz besonders. Und mir gibt es irrsinnige Kraft zu wissen, da ist was, wo ich ganz unabhängig von äh, einer, einer App, von einer Tablette, von was auch immer, was für mich machen kann. Mhm, mh. Ich brauche nichts außer nur ein bisschen Zeit, ein bisschen kaltes Wasser und Konsequenz, ja. Mhm. Das Self-Empowering, ich kann selbst mein Immunsystem beeinflussen und kann was tun und bin nicht ausgeliefert, ist wirklich das Thema, was mich auch, was ich den Menschen einfach weitergeben möchte, am, am meisten geflasht hat und wo ich noch immer am meisten dabei bin. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist auch irgendwie so dieses Thema, dass sich hinter Self-Leadership versteckt, auch diese Autonomie zu haben, ähm, die eigenen Entscheidungen verantwortungsvoll zu übernehmen und auch die eigenen äh, physiologischen Grenzen zu überwinden. Flo, du bist ja da quasi äh, Spezialist drin, du weißt ja grundsätzlich schon, was es heißt, die eigenen Grenzen zu überwinden, weil gerade im Spitzensport muss man das ja immer wieder tun und da kann ich mir schon vorstellen, dass dich das so richtig angetriggert hat und gesagt hat, haha, da gehe ich jetzt voll rein. Ähm, äh, wie, äh, wie sehr oder wie intensiv betreibst du das jetzt, weil ich weiß ja von Wim Hof beispielsweise, er bleibt zwei Stunden so im Eisbad, ähm, gibt es da auch so, so Schlüsselmomente oder Schlüsselerlebnisse von euch, wo ihr sagt, boah, das war jetzt wirklich so auch eine Grenzerfahrung. Ähm, ich glaube, ihr habt es auch vorher so erzählt im Bohlen ähm, auf der Schneekoppe. Äh, das ist sicher sehr spannend, wenn du uns da oder ihr euch, uns da Einblicke geben könnt in die eine oder andere Grenzerfahrung, wie ihr selbst die wim Hof methode so für euch ähm, schon erleben durftet.
2: Das mit den mit den Grenzen ist immer so spannend, weil einer der größten Sager von Wim Hof ist eigentlich Feeling is Understanding, seinen Körper zu spüren. Aber die meisten sind eigentlich nicht mehr entstanden, dass sie eigentlich sich selbst spüren. Und ich habe auch dazu gehört. Weil wenn man da zurückdenkt, ich habe mich quasi selbst zerstört über Jahre hinweg. Wie ich mit meiner Snowboard-Karriere aufgehört habe, habe ich danach immer ab und zu wieder Sport getrieben. Bin ich ab und zu Skateboard fahren gegangen, ab und zu Snowboard fahren gegangen. Und im Kopf war ich noch immer dieser, dieser Profi, aber mein Körper nicht. Und ich habe irgendwie die Grenze nicht erkannt, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und somit habe ich mich eigentlich über Jahre selbst zerstört, bis wir eigentlich zu diesem Zeitpunkt gekommen sind, wo die Gürtelrose aufgetaucht ist, wo mir mein Körper ein Zeichen gegeben hat. Und somit, wie wir die Wim Hof Methode gefunden haben, endlich wieder ein Gefühl für unseren Körper gefunden haben. Und die Grenzerfahrungen bei der Wim Hof Methode, wenn man jetzt rein nach Gesundheit geht, dann müsste man da jetzt nicht wirklich riesengroße äh, Grenzen überschreiten, weil wenn man die gesundheitlichen Vorteile erreichen will, jetzt was die Kältetherapie mm. angeht, dann würden zwei Minuten im Eiswasser zu 100% reichen, dass man fast alles erreicht. Aber natürlich, der Mensch liebt teilweise auch Herausforderungen.
0: Oder gerade du, Flo. Vielleicht? Oder gerade ich.
2: Ähm, <lacht> Ich bin ja schon mein ganzes Leben eigentlich aus der Komfortzone draußen und darum war es für mich wahrscheinlich etwas leichter. Aber ich möchte das jetzt erwähnen, ich war ein absoluter Warmduscher. Das heißt, die Wim ist ja ein Teil die Atmung, das andere ist Mindset Commitment und dann haben wir die Kälte. Wie ich von der Kälte erfahren habe bei der Wim Hof Methode, war ich es erste Mal abgeschreckt, weil meine Wohlfühltemperatur war 27 Grad plus im Wasser und dann soll ich auf einmal kalt duschen. Das heißt, das war mal die erste Grenze für mich, die ich überschreiten musste. Das war schwierig. Aber wieder die dann überschritten war, dann öffnet das ganz andere Türen. Mhm. Weil wir haben das dann eben weitergeführt, dann sind ist die Ausbildung dazu gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte es anderen Menschen beibringen. Und jetzt kommen wir zu den vorher erwähnten Polen. Es ist so, ich habe bei einigen Kursen dann immer die Frage bekommen, warst du auf dieser Schneekuppe? Seid ihr da in kurzen Hosen ohne T-Shirt raufgewandert?
0: Wir werden hier Fotos verlinken dann.
2: Und ich habe immer geantwortet, nein, weil, wie ich meinen Abschluss gemacht habe, war eigentlich Sommer in Polen. Aber wir haben das dann nachgeholt. Wir waren dann diesen Februar in Polen mit meinen Ausbildern Dawe und seiner Frau, der Josephine. Das sind meine zwei Lieblingsinstruktoren. Und die haben uns auf diesen Berg hinaufgeführt. Und wir sind dann wirklich diese zweieinhalb Stunden rauf gewandert. Und seitdem Martina beschreibt es immer so schön. Ich habe mir immer gedacht, was kann ich schaffen?
1: Mhm. Und
2: seit wir da oben waren, sagt sie nur mehr, kannst du ja auch selber sagen.
1: Was in Wirklichkeit wesentlich schwieriger ist, was will ich jetzt überhaupt? Ja, ja. sehr gut.
2: Weil schaffen kann sie es ja. ja. Kann, man kann alles schaffen. Wir haben euch gemerkt, durch die Methode baut man ein ganz anderes Vertrauen zu seinem Körper auf. Mhm. Man man ist viel selbstbewusster, man ist widerstandsfähiger und es entsteht so ein Urvertrauen, ich schaffe das, ich kann das. Und die meisten denken, ja, es ist aber nur nur eine Arbeit mit der Kälte. Mhm. Aber wie oft gibt es ein, ein, wie soll ich sagen, ein Beispiel für ein, ein Eisbad, was gar kein Eisbad ist, wenn im Straßenverkehr gibt es Eisbäder, in der Arbeit gibt es Eisbäder, in der Familie gibt es Eisbäder, sie sind überall. Und mit den richtigen Eisbädern lernt man viel besser, mit diesen Situationen umzugehen. Mhm. Und da würde ich immer eigentlich sagen, die Komfortzone ist schön, aber wenn man mal rausgeht, da öffnen sich erst die richtig schönen Türen.
0: Ja. Also ich glaube, wir sind da oft in so in unserem selbstgemachten Gefängnis auch ein bisschen, wo wir gar nicht so wahrnehmen, dass wir uns da irgendwo eingesperrt haben. Und dann, wenn wir einen Finger rausstecken, schon sagen, huch, da ist aber kalt, dann bleibe ich doch dann immer drinnen. Aber wenn man dann wirklich einmal rausgeht und auch ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, dass da wirklich was Großartiges auf einen wartet und das, diese Gefühle, die da auch dann durchströmen, schon sehr wahrhaftig sind, glaube ich, ist das großartig. Wie war das für dich, Martina, auf der Schneekoppe? Ähm, du warst ja eine der ersten Frauen oder die erste Frau überhaupt, die da auch so
1: mitgegangen ist. Erzähl uns ein bisschen. <lacht> also ich war in dieser Gruppe war ich die einzige Frau. Ähm, es sind schon Damen und, und Frauen äh, vor mir raufgegangen, aber grundsätzlich in dieser ganzen Woche war ich ja die, die einzige weibliche mhm. Person. Ähm, was mir mein ganzes Leben immer wieder eigentlich passiert ist, ich in, hab, ja, bin Wirtschaftsinformatikerin, das heißt, ich habe auch immer wieder durchaus eher mit Männerteams zusammengearbeitet. Das heißt, von dem her ist das jetzt da. Äh, kein ding für mich gewesen ähm, ich also ich, ich wollte es mhm. also das ist für mich ganz ganz wichtig dass wenn man solche extrem Erfahrungen macht dass das wirklich eine ganz bewusste entscheidung mhm. ist ähm, natürlich kann man sich von jemandem motivieren lassen aber mein Mantra war dann wirklich beim Raufgehen, ich, ich kann das, ich will das und ich schaffe das jetzt. Und das habe ich mir wirklich diese zwei Stunden, 20 oder zweieinhalb Stunden regelmäßig vorgesagt, mhm. denn... Da gibt es Momente, wo, wie man beispielsweise oben am Plateau gestanden sind und der Wind hat durchgefetzt, sage ich jetzt mal, auf gefühlt minus 15, minus 20 Grad, wo vor allem, wenn man pausiert, und mhm. ähm, das Ganze muss man sich so vorstellen, das ist wirklich äh, perfekt vorbereitet. Das bedeutet, man kennt genau die Route, man weiß genau, wo sind die Stopps, wenn man aufs MC mhm. muss, das Trinken ist temperiert, die müsli sind vorab aufgerissen, mhm. das Gepäck ist perfekt gepackt, also das ist schon gut vorbereitet. Mhm. Das muss man schon mal ganz grundsätzlich sagen. Ähm, Vorbereitung ist ja auch alles. Absolut. Und ihr wart nur in ähm,
0: Badehose beziehungsweise äh, Badeoutfit genau, eigentlich unterwegs. Richtig. Also
1: mhm. eigentlich mit dem, womit wir halt auch. Ja, mhm. Eisbaden. Und das ist Eis das Also die ja. Jungs ähm, wirklich äh, oben ohne. Mhm. Äh, alle natürlich mit Haube und wirklich Fäustlinge, mit mhm. Fingerhandschuhen, mhm. ist überhaupt keine Chance. Und man macht dann, wenn man pausiert, einen sogenannten Pinguin-Kreis. Das bedeutet, man stellt sich wirklich Schulter an Schulter aneinander, bleibt ganz bei sich, konzentriert sich wirklich auf den Atem und man glaubt gar nicht, wie sich drei Zentimeter Schulter von deinen Nachbarn, wie warm sich das auf einmal anfühlen kann. Also ganz interessante Erfahrung. Und wie man, wenn man dann oben ist, den, den Moment, den Ausblick. Un un unglaublich. Also es schaut, es schaut ziemlich spacig aus. Es schaut ein bisschen aus wie auf einem anderen Planeten. Es ist durch den Wind alles so wirklich schneeverzerrt. Also nach wie vor, wenn ich mir die Fotos anschaue, ich kann es nur immer nicht hundertprozentig fassen, dass wir es geschafft haben. Und ganz interessant ist aber, und das kann man wirklich im Leben mitnehmen, du stehst dann oben, dann gibt's einen Profifotografen, weil du hast keine keine Zeit und keine Energie, das Selfies zu machen. Da schießt ein paar Fotos von der Gruppe, von dir. Also wir selbst haben das Telefon gar nicht ausgepackt in diesem in dieser ganzen Expedition. Und dann ist es eben zum Anziehen. Den den Weg hinunter, den geht man eben voll bekleidet und in dem Moment, wo man glaubt, jetzt ist es geschafft, aber in Wirklichkeit ist es nur der halbe Weg, ähm Du verlierst für einen Moment den Fokus, weil du ein bisschen so Spaß hast mhm. und rechts und links ein bisschen so mit deinen Kollegen so mini feierst, kommt die Kälte. Mhm. Und die kommt so massiv und so heftig, dass man, dass man wirklich, das, das sind ein paar Sekunden, die reichen, und die Kälte kommt, wenn du nicht fokussiert bist mhm. und bei dir bist. Mhm. Und dann geht es eben ähm, nochmal bergab, voll angezogen, aber trotzdem noch immer total konzentriert, weil der Körper ist natürlich... Ja ist schon ein bisschen ausgekühlt, auch wenn wirklich jeder, jeder Schritt mit der Atmung synchronisiert wird und es sehr, sehr konzentriert und sehr fokussiert bei dir ist. Also ich habe es dann schon gespürt im Nachhinein.
2: Und jetzt werden Sie alle denken, naja, warum mache ich das jetzt, warum, warum tue ich mir das überhaupt an? Ich kann ja da ganz normal raufspazieren in meinem super tollen warmen Outfit. Wenn du da unten ankommst mit deinem super warmen Outfit, ist so ein schöner Ausflug gewesen, aber den Ausflug hast du nach einer Woche vergessen, mhm. weil es ist wieder, es, ja, ich war auf dem Berg wandern, mhm. aber nach dem Erlebnis, wenn du da oben bist, da verändert sich einfach mehr oder weniger fast die komplette Einstellung zum Leben, weil auch, wir haben da auch wen dabei gehabt, der nicht zu erfahren war, ja. und der ist mit durch uns, durch unsere Hilfe und durch andere erfahrene Leute, ist er mit drauf gekommen. und es ist einfach, du merkst einfach, wie die Menschen verändert zurückkommen. Du bist dann, weil oft oft hört man ja die Aussage, ich wäre ja gerne selbstständig, aber, und das aber steht immer in ganz großer Buchstaben, aber ich kann das, das, das und das nicht. Genau, okay. Und es ist immer so, man muss durch die Türe durchgehen, ja. dass man dorthin kommt. Mhm. Wenn man immer ein aber sucht, du wirst immer ein aber suchen, finden. Mhm. Weil ich kann mich erinnern, wie wir mit dem gestartet haben, haben uns alle für wahnsinnig erklärt. Ihr fangt jetzt mit sowas an, wo die schöne Zeit die letzten zwei Jahre war, wo keiner raus darf und ihr macht was, wo es ums Atmen geht, wo die Leute zusammen sein sollen. Aber ähm, man muss einfach über die Vision drüber gehen. Ich habe mir das vorgestellt, das wird funktionieren, Martina auch, und darum hat es auch funktioniert, weil wir es mhm. wirklich wollten. Mhm. Und wir haben wirklich einfach nur Lösungen gesucht, das funktioniert. Wenn wir wollen, dann geht das. Und haben das, das Aber ist bei uns nie aufgetaucht. Mhm. Aber sehr viele landen dann in dem Aber. Aber nein, jetzt fehlt mir das Geld. Aber nein, jetzt ist der falsche Zeitpunkt. Aber wenn man nicht startet, dann wird es auch nicht passieren. Okay. Und Darum, das Man kann
1: es ja wirklich ganz ganz wunderbar auch mit dieser, mit diesem Kältespaziergang, mit der Kältewanderung vergleichen. Man muss sich in Ruck geben und muss anfangen. Und dann ist es wirklich die, die Beharrlichkeit. Sind es wirklich meine eigenen Wünsche, meine Ziele? Ist es wirklich intrinsisch von mir raus? Mhm. Und ich habe immer geglaubt, den Spruch, der Weg ist das Ziel zu verstehen. <lacht> Jetzt, glaube ich, verstehe ich ihn wesentlich besser. Also die, die Selbsterfahrung, die man diese zweieinhalb Stunden mit sich da macht, die habe ich die letzten 35 Jahre so nie zuvor gemacht. Und... Ganz wichtig habe ich auch gemerkt, so Zielen nachzurennen, ohne rechts und links zu schauen, ohne zwischendurch auch die Zwischenetappen zu feiern, zu reflektieren und zu überlegen, ist das jetzt noch immer mein Ziel oder... Mhm muss ich vielleicht nach rechts und links abbiegen. Ganz essentiell, ähm, denn jedes Ziel hat auch eine Konsequenz. Das darf man nicht vergessen. Also dann stehst du dort und hast das erreicht. Und dann gibt es eben unter anderem das Phänomen der Erfolgsdepression,
2: mhm. die
1: es ja, ja. mich selbst auch in meinem angestellten mhm. Verhältnis glaube ich, im Nachhinein betrachtet ähm, erwischt hat. Also es ist bei mir wirklich viele Jahre ganz wunderbar bergauf gegangen und ich habe halt klassisch meine, meine Gehaltsziele und Co. halt einfach und, und Jobtitel im Kopf gehabt und dann habe ich die erreicht und dann da habe ich so nach rechts und links geschaut und habe gesagt, was ist da jetzt, was ist da jetzt, mir fehlt da, da mhm. wo, wo, ist, wo ist das Gefühl, wo ist die Freude. Ähm, ja mhm. Hat wirklich viele Parallelen. Und da ist, mhm. ist
2: auch wieder die Sache, da auf den Berg aufzugehen kann man nur für sich selbst. Da, da geht es nicht um die außenwirkung ich mache das für mir anderen dass ich dass das gut ausschaut weil es ist oft wenn sich menschen ziele setzen die setzen sich halt ziele damit sie nach außen gut wirken aber ob es das mit dem inneren zusammenpasst das ist immer uh, über das machen sie sich keine gedanken mhm. das war ich früher im Spitzensport Spitzensport ist ja ganz lustig weil das geht nur ums außen das ist nur ego getrieben. Und ja. Hauptsache schaut gut nach außen aus. Aber wie es den Menschen innerlich. Es hat ja nach außen habe ich immer ganz fit und ähm, glücklich gewirkt. Ja. Aber wie es mir innen die letzten Jahre im Sport gegangen ist, das hat ja keiner mitgekriegt. Weil du einfach nicht mutig genug warst, dass du sagst, eigentlich geht es mir jetzt nicht so wirklich gut.
0: Ja, das ist und, ja auch ein Tabuthema. Mhm.
2: Und da ist eigentlich auch Wir haben jetzt viel mitgekriegt, die bei uns mitgemacht haben, bei den Kursen, die laufend dabei sind, wie sie bei denen das, das Leben und die Einstellung mhm. äh, zum Gesamten verändert hat, weil sie viel mehr hineinspüren, was will ich selbst und nicht was wollen die anderen. Mhm. Und das mhm. ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Genau, der Weg führt ja nach innen. Es heißt so schön und man selbst versteht das, glaube ich, auch wirklich erst so, auch wie du jetzt gesagt hast, Martina, wenn man es einmal selbst erfährt, was das eigentlich überhaupt bedeutet, auch dann den, den Spruch, der Weg ist das Ziel, einmal annähernd verstehen kann oder begreifen kann, um was es da geht. Also diese Innenerfahrung zu machen, das passiert bei euch dann eigentlich täglich. Ne? Also ihr geht mit der Wim Hofmann, Methode, täglich in eine Routine, um immer mehr das Innenfeld zu öffnen und mehr auch über euch zu erfahren. Wie wichtig ist jetzt diese Frage, wer bin ich eigentlich wirklich? Und ist die Frage, was will ich eigentlich erschaffen in diesem Leben? Ähm nicht auch ähm, eine wesentliche Frage oder wie inwieweit sind diese zwei Fragen, weil die mir jetzt gerade so auch so also einschießen wieder mal, wer bin ich, die ich ja doch im Inneren erfahren kann und auf der anderen Seite diese Frage, was will ich eigentlich erschaffen? Du hast das ist auch schon vorher ein bisschen angedeutet. Wie wichtig sind diese beiden Fragen für euch und euer Arbeiten?
1: Also wer bin ich ist für mich wirklich so gewesen, dass ich in meinen frühen 20ern halt geglaubt habe, das und das und das, soll ich, so das mein Haus, mein Auto, mein Hund, mein Schiff, ja. Und dann ist wirklich der Dreier vorne gestanden und das hat wirklich was bewegt bei mir. Also an, an die 30 ranzukommen und einmal zu reflektieren. Wer, wer, bin ich eigentlich? und wo, wo bin ich jetzt eigentlich 10, 10 15 Jahre hinterhergelaufen, um zu merken, dass es das eigentlich gar nicht war? Also den, den, es war ein Prozess, muss man sagen. Mhm. Schon ist sicher ein fortlaufender. Und was ganz interessant ist, dieses, wer bin ich, ist zum Beispiel, so wie es der Flor immer total schön sagt, im Eisbad, wenn man einen Teilnehmer, Teilnehmerin reinsetzt, ähm, da sind alle gleich, ja? so wie auf der Toilette, da sind auch alle gleich. Nämlich, das ist super, super, super ehrlich, das ist mhm. so extrem. Man legt, ob man will oder nicht, alles ab. Mhm. Und es ist so ein, ein, ein offener, verletzlicher Moment, auch, jemanden ähm, durch eine Atem-Session zu führen, wo man diese diese Schichten wirklich ablegt von Mal zu Mal immer mehr und mehr und wo, wo man so sehr zu sich findet wie in ja, wenig anderen Dingen, die ich bis jetzt gemacht habe. also mhm. Wahnsinnig interessant für für uns selber nach wie vor, aber auch jetzt da im Hinblick auf die Teilnehmer, mhm. das miterfahren zu dürfen und immer wieder Teilnehmer, das ja. letzte Mal hatten wir Teilnehmerin, die ist dann raus und die, die war so euphorisch und das kann sie sich nicht vorstellen, dass das gerade sie war und sie war da jetzt da drinnen und ja. das war also ein totales High und das kann, kann wirklich mit wer, wer bin ich und was will ich mhm. so viel mit einem machen.
2: Ja. 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 Es ist, was es mit uns gibt gemacht hat, oder was mit mir gemacht hat. Ähm, ich habe früher, wie ich vorher erwähnt, dass das Ego getrieben war. Das heißt, eigentlich ist es nur um die Außenwirkung. Auch. Man muss extra cool dastehen, ähm, weil was denken die Leute über mich? Mhm. Und es ist irgendwie, es hat für, für guten Ergebnissen im Snowboard-Sport, wenn ich da jetzt vorne dabei war, das hat keinen Mehrwert. Für mich, also im, im Nachhinein, ja, ich bin jetzt erster, zweiter, super, es hört sich toll an, es stärkt mein Ego, aber ich habe jetzt keinen Mehrwert davon. Also ich, ich helfe niemandem damit. Okay. Und was wir jetzt eigentlich, ich habe früher, da gibt es einen guten Freund, der Roman, kann mich erinnern, der hat immer gesagt, Flo, du siehst immer, was die anderen falsch machen, und du kannst ihnen so schnell dabei helfen. Das hat er schon früher beim Skateboardfahren gesagt. Mhm. Und ich wollte schon immer Leuten was beibringen. Und irgendwie jetzt mit der, mit der, dadurch, dass ich jetzt immer instruktor bin, ich kann einfach Leuten was beibringen, was sie in ihre tägliche Routine einbauen können, mit 20 Minuten am Tag, und das verändert ihr Leben. Und mhm. das hat für mich jetzt einen Mehrwert. Mhm. Weil jetzt geht es nicht mehr um mich Person, sondern es geht um die anderen. Und es ist wunderbar, einfach anderen zu helfen, sich einfach auf eine andere Ebene zu bringen. Mhm. Und du bringst sie aus ihrer Komfortzone raus, weil von Zehn Teilnehmern sind drei, vier dabei, die zum Kurs kommen. Und die erste Aussage ist, ich muss aber nicht ins Eis gehen, oder? Und ich sage immer, nein, ich kann dir ja nicht reinheben, es ist mhm. deine Entscheidung. Ich würde es dir zwar empfehlen, weil in so einem kontrollierten Rahmen ist es einfach viel besser, weil ich bin bei dir und ich bringe dich da durch. Mhm. Und bis jetzt war eigentlich jeder drinnen. Und von in vier Stunden von ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen und nachher rausgehen. Und wie die Martina beschreibt, ich kann das gar nicht fassen, dass ich da jetzt drin war, mhm. ist halt eine enorme Entwicklung in vier Stunden.
0: Mhm. Das ist genial. Ja, das habe ich auch selber so erlebt. Man kommt dann rein und denkt, ja, wenn ich es nicht fühle, gehe ich nicht ins Eiswasser. Und Im Moment fühle ich es nicht. <lacht> sowas, zumindest bei mir. Und, und dann ist man dann doch so weit und schon richtig, ähm, ja, wie soll man sagen, es packt einen und weiß, da wird man jetzt Erfahrung machen, die, die einen weiterbringt, sowas zumindest bei mir. Oder man ist dann wirklich so wie magisch angezogen und dann, äh, spürt auch, wie gut ihr da durchführt. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, dass da jemand da ist, der einen da wirklich komplett auffängt und begleitet. Und auch wenn äh, man dann anschließend raussteckt aus dem Wasser, und das ist ja doch auch ein Moment, der aus meiner Erfahrung jetzt sehr heftig war, weil da wird es dann halt auch kalt. Ich meine, wir haben es im Februar gemacht, da war es auch kalt und ähm der anderen auffängt und dann noch weiter mit einem arbeitet. Also ich glaube, das ist so dieses Besondere, was auch euch auszeichnet, so dieses ähm, umfassende Begleiten der Menschen. Also da ergänzt ihr auch euch unglaublich gut. Ähm, da habt ihr ein unglaubliches Gespür dafür. Ähm, und es war Hast du jetzt gesagt, Flo, jeder noch im Wasser? Ist das richtig?
2: Ja, es gibt zwei Personen, die nicht im Wasser ja. waren, aber da war eine Person dabei, die die wollte nur zum Atmen kommen. Okay. Das heißt, die ist von vornherein nur zum Atmen kommen. Das, die hat das Eisbad eigentlich nicht interessiert, darum hat sie keinen kein Bikini mitgehabt oder keinen Badeanzug. Im Nachhinein wollte sie rein. Okay. sie hat dann mit Kaltuschen danach weitergearbeitet mhm. und eine Person, das war, ein, äh, kein, das war ein privater Workshop und der Herr hat eigentlich davor keine Info gehabt, weil das hat wer andere organisiert und der hat nicht mit vier Stunden gerechnet, sondern nur mit zwei Stunden und der hat zum Termin müssen. Mhm. Und darum hat er gesagt, ja leider muss er jetzt noch ein Atmen gehen.
0: Okay, aber grundsätzlich war das eigentlich, war wow, ja also das ist schon ganz ganz große, um, ja große Leistung auch. Ne? Jeder äh, fühlt sich dann doch so aufgehoben, dass er dann reinsteckt und jeder ähm, erkennt auch den Mehrwert, weil wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, was das für Benefits eigentlich wirklich bringt, diese Kältetherapie. Ähm, vielleicht können Sie da so kurz einmal ein paar Vorteile auch skizzieren. Es ist ja auch unglaublich, was da die Studien äh, schon hergeben und was da teilweise ja, ich sage mal so, gar nicht so publik gemacht ist oder Mainstream angekommen ist, was Kälte eigentlich alles machen kann?
2: Ja, Kälte kann sehr viel machen, mhm. aber wir müssen das jetzt, ähm, ich glaube, für ein für alle Mal klarstellen, es geht um gezielte Kälte. Mhm. Das heißt, weil alle immer davon reden, ja, Kälte macht krank und es ist gefährlich. Ja, wenn man es übertreibt, dann schon. Aber wenn man das gezielt macht... Und die Kälte ist ja immer ein kurzzeitiger Stress für den Körper. Und der kurzzeitige Stress, der stärkt uns. Das heißt, das macht den Körper stärker. Und wenn man jetzt wirklich vom Eisbaden spricht... Es werden einfach, es passiert sehr viel im Körper. Mhm. Zum Beispiel es wird sehr viel Neutrenalin ausgeschüttet, was wieder Entzündungshemmend wirkt. Es werden mehr weiße Blutkörperchen produziert, was für unsere Immunabwehr wunderbar ist. Ah, Dopamin wird auch ausgeschüttet danach. Und das sind einfach Dinge, die nur durchs Wasser hineinsteigen passiert. Mhm. Und was auf der ähm, Mindset-Ebene passiert, das ist schwer in Studien nach nachzuweisen, aber es passiert einfach eine Veränderung von Verhalten, weil es viel selbstbewusster, widerstandsfähiger, die Beziehung zur Kälte wird komplett verändert, weil wenn ich jetzt auf mich runterrechne, im Winter, wenn wir wandern gehen, ich habe immer das gleiche Outfit an, ich habe immer eine kurze Hose und ein T-Shirt, weil ich das ich beschäftige mich nicht mit der Temperatur, weil ich einfach das Vertrauen aufgebaut habe. Mein Körper kann das regeln und er regelt es dann. Mhm. Und es ist ja ein wunderbares Gefühl, wenn man einfach dieses Selbstbewusstsein hat und es funktioniert. Und was noch passiert, besonders für die ganzen Gefäßkrankheiten, die bei uns dann irgendwann auftauchen oder bei sehr vielen Menschen auftauchen, wir setzen sie ja eigentlich permanent immer der gleichen Temperatur aus. Jetzt sitzen wir im Winter bei 24, 25 Grad im warmen Raum dann gehen wir raus, ziehen wir uns so warm an, dass der Körper wieder der gleichen Temperatur ausgesetzt ist. Und dann gehen wir irgendwo ins Büro oder in ein Einkaufszentrum, wo wieder die gleiche Temperatur herrscht. Das heißt, die kleinen Muskeln in den Gefäßen, die eigentlich zum Auf- und Zumachen, zum Regulieren werden, die arbeiten nicht mehr so, wie sie arbeiten sollen. Und durch die Kälte können wir die wieder trainieren. Das heißt, die Gefäße öffnen, schließen und so trainieren wir, dass sie gut funktionieren. Und somit kann man einfach da viel entgegenwirken. Ähm, natürlich ist jetzt die Methode kein Allheilmittel, mhm. aber es ist sehr unterstützend. Mhm. Besonders für Rheuma, Arthritis, für ähm, andere Automunkrankheiten kann man eben die Symptome lindern, man kann die Schmerzen lindern und einfach die Menschen unterstützen, dass die Lebensqualität einfach wieder steigt. Mhm. Mhm. Und in weiterer Folge, jetzt haben wir nur Krankheiten erwähnt, äh, für Sportler. Regeneration, Performance, wunderbar. Viele Fußballer, Tennisspieler, alle die sehr, sehr erfolgreich sind. Man nehme zum Beispiel Novak Djokovic her. Mhm. Das ist ein guter Freund von Wim Hof. Und ich weiß nicht, wie lange der schon Nummer eins war und oder jetzt auch momentan ist. Ich weiß es nicht. Und der arbeitet auch mit Kälte und Atmung.
0: Und, äh,
2: es werden auch noch viele, viele Menschen draufkommen und auch mit der Methode arbeiten, weil es eben so wunderbar funktioniert und sehr einfach ist.
0: Ja. Ich glaube, im Hof plant ja gerade so also auch ein, ein ganz großes Filmprojekt dazu, ein weiteres, um diese Kältetechnik noch mehr Menschen näher zu bringen. Also ihr seid so auch auf diesem Weg, um diese Mission weiterzutragen, wie wertvoll das ist und gerade auch im mentalen Bereich dann rein, also wirklich um eine Verbesserung der Lebensqualität, auch wenn ich jetzt nicht krank bin, sondern generell auch erfolgreich sein möchte, dann ist das quasi, ja, natürlich kein Allheilmittel, aber ein sehr gutes Tool, um in, glaube ich, sehr kurzer Zeit ein sehr hohes Output und eine Veränderung zu erfahren. Und ich weiß, auch bei der Atemübung, bei der Atemtechnik, war ich sofort in diesen Zustand versetzt, wo ich normalerweise nur in einer tiefen Meditation hinkomme oder wirklich in einer Astralreise bin. Also das war schon wirklich Astralreisencharakter. Ähm, Martina, wie, wie oft praktiziert ihr das? Und ähm, ich glaube, ihr habt es damals im Seminar auch erwähnt, das ist so wie ein Hack auch der, der Meditation an sich. Wie fühlt sich das für euch heute
1: an? Also Wenn man das Wort Biohacking nutzen mhm. wollte, könnte man durchaus sagen, dass die Wim Hof Atemtechnik Biohacking ist. Körperlich und geistig. Ich selbst habe es ja eben von meiner Grundintention her jetzt nicht betrieben wie der Flo, um eben also bei einer Erkrankung zu unterstützen. Mhm. Ich habe äh, einen sehr fordernden Job gehabt, bin mehrmals die Woche wirklich um vier in der Früh aufgestanden, dann in den Fliegereien, war den ganzen Tag irgendwo halt in Europa unterwegs, bin um ja Mitternacht wieder heim und ja, habe das Ganze dann wiederholt. Und ich habe die Wim Methode einfach als Performance-Steigerung betrieben. Das bedeutet, in der Früh aufstehen, Zähne putzen, einen Schluck trinken, 20 Minuten atmen,
2: mhm.
1: kalte Dusche. Frühstück mitgekommen ins Auto und ab zum Flughafen. Mhm. Und das hat mir diese 20 Minuten, die ich da in der Früh investiert habe, die haben mir gute drei, vier Stunden Energie, Fokus, Konzentration, aber auch wirklich Lebensfreude mhm. und gute, positive Stimmung den ganzen Tag gegeben. Und am Abend wirklich konsequent nach Hause, Atemtechnik im Bett, mhm. zack, eingeschlafen. Also mhm keine Schlaf Wunderbar, Probleme, sozusagen. Also wirklich, man, man kann es ähm, auch durchaus so betreiben, es ist, äh, man kann es, wenn man sagen, von der Geschwindigkeit, es ist fast ein bisschen detailliert, äh, man kann es sehr, sehr, sehr aufputschend und sehr energetisierend machen. Wenn man jetzt aber von der Geschwindigkeit ein bisschen runtergeht, ist es auch wunderbar entspannend und eignet sich sehr, sehr gut zum Einschlafen. Mhm. Hat bei mir mhm. dann tatsächlich das autogene Training zum Einschlafen ersetzt. Mhm. 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 Okay, sehr spannend.
2: Und wenn man, wenn man dazu sagen sollte, Martin hat drei bis vier Stunden Energie zu der anderen, Energie dazu. Das heißt, sie hat drei, vier Stunden gewonnen, weil sehr oft kommt die die Antwort, ja, ich finde das extrem interessant, aber ich habe keine Zeit dafür.
1: Ich habe die 20 Minuten nicht. Ich habe
2: die 20 nicht. Minuten nicht. Und äh, ich sage dann immer, naja, du investierst 20 Minuten, aber gewinnst 4, 5 Stunden. Mhm. Und dann ist das für mich ein sehr gutes Investment. Mhm. Und auf die Frage, wie oft das wir das machen, mhm. Martin hat Martina zu Eschabell geantwortet, mhm. mittlerweile sind es, glaube ich, 1300 Tage in Folge wo wir zumindest eine Artensession machen. Mhm. Eigentlich sind es immer zwei. Und dann kann man das ja eigentlich wirklich gut aufsummieren, wie oft dass wir das machen. Und wir nutzen es wirklich in der Früh, um direkt in eine Meditation, Affirmation zu gehen. Wir verbinden das, weil selbst wenn du schon... Jahre mit Meditation arbeitest, ist es nicht so einfach, in den Zustand zu kommen, den du eigentlich brauchst, dass die Meditation funktioniert. Mhm. Und mit Atmung sind wir dort in 15 Minuten. Mhm. Ja. Und darum verbinden wir das. Wir nehmen uns extra noch mehr Zeit dafür. Ich mhm. ähm, bin sehr dankbar, dass wir uns die Zeit nehmen können. Aber es funktioniert einfach wunderbar. Mhm. Und mhm. das ist für mich so der Lifehack, äh, weil ich vorher gesagt habe, Uh, wie das aufgenommen ich kann mir das vorstellen, das wird funktionieren das stelle ich mir in mein, jedes Mal in meiner Affirmation vor mhm. uh, wie, wie läuft mein Tag ab wie laufen jetzt meine nächsten Wochen ab, meine nächsten Monate und dadurch uh, zeichne ich das Bild schon, wie es auch schon wird mhm. und es funktioniert sehr gut
0: also mit dem Bild und ähm, dann auch, dass du dir ein Mantra dazu sagst oder. Ähm, genau, ja. ja.
2: Und es auch spüre. Es ist immer ganz ist wichtig. wichtig. Mhm. Weil jetzt nur, ja, ich habe einen tollen Workshop. Okay das wird jetzt nicht die Welt bringen, aber wenn du das wirklich spürst und mitlebst und äh, es ist immer faszinierend, Wenn ich bin immer ein bisschen früher fertig wie Martina und dann schaue ich rüber zu ihr und sie hat immer so ein, ein Grinsen im Gesicht, weil sie einfach in ihrer Affirmation so mitlebt mhm. und sich das so lebhaft vorstellt und äh, es ist oft faszinierend, weil sie jetzt immer schon sagt, ich muss aufpassen, die Dinge passieren jetzt schon viel schneller mhm. wie früher, die ich mir vorstelle und, und vielleicht sollte ich ein bisschen, ein bisschen langsamer angehen.
0: Also pure Manifestationskraft bringt diese Wim Hof Methode ja mit sich. Also das sollten, sollte sich eigentlich jeder bewusst sein, der das einmal ausprobieren möchte. Man kann damit sehr sehr schnell manifestieren. Ich glaube, das ist Absolut, ganz wichtig. Ja. Ähm, wie gehst du dann davor, Martina? <lacht> <lacht> also ähnlich wie Flo, äh, wenn du
1: so ein breites Kinn machst. Ja, machtest. du hast ähnlich. Ähm es ist ja wirklich nachgewiesen, dass die Hirnwellen sich einfach so beruhigen, dass man wirklich in ja, kürzester Zeit und deswegen manche sagen, ja, das ist, ein, das ist ein bisschen ein Hack und das ist schon sehr für den Westen gedacht. Und eigentlich solltest du ja den ganzen Tag von Natur aus immer so entspannt sein, wie halt eine, ein Yogi in beispielsweise Indien. Aber wir leben halt im Westen und unser Leben ist halt hier einfach mhm. anders. Also warum kann ich nicht wunderbare Artentechniken, die es seit Jahrhunderten, Jahrtausenden mhm. gibt, so anpassen, dass die einfach ganz toll zu meinem Leben passen. Und ich äh, bin ein großer Fan von, von Affirmationen, durchaus auch im Mentaltraining, ein großes Thema, Visualisierung wirklich mit allen Sinnen. Das bedeutet, bei mir persönlich jetzt da in, mit geschlossenen Augen, sich bildhaft Szenen vorzustellen, wie beispielsweise, ähm, ein, ein gut gebuchter Workshop, ja. Das bedeutet für mich, ich sehe, wie, die Leute auf ihren Matten sitzen, wie ich etwas fühle, wie ich zum Beispiel die Pölster herrichte, wie ich etwas rieche. Wir arbeiten gerne auch mit Aromatherapie. Das heißt, wir beduften gerne die Räume und versuche wirklich bei diesen Visualisierungen mit eben allen Sinnen zu mhm. arbeiten. Und so wie es der Flo auch gesagt hat, ganz essentiell fühlen. Mhm. Wirklich von, 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 von seinem Herzen aus diesen schönen Moment zu fühlen und so zu spüren, als wäre es schon erreicht. Mhm. Und davon bin ich so überzeugt, wie ich hier sitze, das mhm. funktioniert.
0: Ja, ja, wow. yeah. danke für das Teilen. Ähm wenn ihr dann ins Eisbad geht, ja, dann ist das ja so eine Sache mit dem offenen Herzen, weil da habe ich auch so so diese zwei Erfahrungen. Entweder, ja, ich beiß die Zähne zusammen und gehe rein, du machst es ja anders. Du machst du zu, zuvor die Atemtechnik und dann gehst du rein, dann brauchst du auch ja quasi die Zähne nicht mehr zusammenbeißen. Geht man dann quasi so mit offenen Herzen oder auch ins Eisbad? Oder Flo?
2: <lacht> das mit Eisbad ist eine schöne Geschichte. Weil äh, wir neigen ja dazu, um irgendwas zu lösen, einmal anzuspannen. Mhm. Das heißt, wir spannen ganz fest an und glauben, das ist die Lösung. Und ich gehe jetzt rein ins Eisbad, spanne ganz fest an, dann ist es ganz schnell vorbei und ich gehe dann wieder raus. Und der Schlüssel beim Eisbad ist aber das Loslassen, mhm. weil wir neigen dazu, alles kontrollieren zu wollen. Jeden Schritt, jede Sekunde, wir wollen alles immer kontrollieren. Und beim Eisbord geht es eigentlich einmal darum, die Kontrolle abzugeben. Der Körper kann es selbst regeln, mhm. aber man muss, wie ich schon jetzt, glaube ich, heute einige Mal erwähnt habe, das Urvertrauen entwickeln, mhm. dass der Körper und Geist es selbst regeln kann. Und desto mehr du loslässt im Eiswasser, desto besser wird die Erfahrung drinnen. Und es ist dann richtig schön, weil für mich ist das Eisbad eine Art Mini-Meditation. Ich gehe da rein, das Schlüssel ist einmal die Atmung, eine bewusste, kontrollierte Atmung, mhm. damit mein Körper das Zeichen gibt, alles ist in Ordnung. Und sobald man dann das geschafft hat, kann man eigentlich entspannen drinnen. Mhm. Und da würde ich sagen, schon offen, weil wenn man schließt, dann wird es eine unschöne Erfahrung. Mhm. Dann kommt sie durch, ich mag die Kälte nicht, mhm. weil dann zeigt dir die Kälte auch, was sie kann.
0: Mhm. 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 Und
2: dann loslassen.
0: Die Begegnung der Kälte auf Du und Du, ne? also auch eine, eine andere Herangehensweise, sie nicht als äh, Feind oder unliebsames Wesen zu sehen, sondern als der Heilsbringer in dem Sinn, wenn man das jetzt da überspitzt ausdrücken möchte, oder auch... Ähm, wesenhaft als Unterstützung für den eigenen Geist, für die eigene Gesundheit, für das eigene Wohlbefinden und die Lebensqualität. Ich finde das so wunderschön und ich könnte da jetzt noch ewig mit euch sitzen und über das Thema auch sprechen. Und ich glaube, dass schon sehr, sehr viele Menschen, die zuhören, neugierig sind drauf, was was so wie wie funktioniert auch diese Atemtechnik an sich, wie funktioniert die wim Hof methode an sich. Können Sie da ähm, so eine Strategie oder Tipps mitgeben, die jetzt jeder mal zu Hause ähm, probieren kann oder wo er sich informieren kann oder ihr habt, glaube ich, auch so eine Community, eine Gruppe, wo man sich beteiligen kann, wie kann ich jetzt erstarten oder wie kann ich jetzt das für mich ausprobieren? Was wäre da so eure Strategie?
2: Ja, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht der Fan von ich gehe jetzt Eisbaden-Mutprobe, weil einfach der, der Sinn dahinter mir fehlt, mhm. einfach ins Eis zu springen. Ja, ich hab, bin nicht da jetzt reingegangen, war wieder draußen. Und viele haben eigentlich dann nicht den Überblick, was sie jetzt wirklich gemacht haben. Zu starten, einige machen das schon von Haus aus, ist es einfach mal die Dusche, am Ende kalt zu schalten. Das heißt, ich schließe jede Dusche einfach kalt ab. Und wenn es nur für 15 Sekunden ist am Anfang, einfach einmal probieren, die Dusche kalt abzustellen und danach hineinspüren, wie geht es mir jetzt dabei? Wie fühlt sich mein Körper jetzt danach an? Ist mir das gut getan? Ist mir nicht gut getan? So kann man nun starten. Mit der Atemübung. Äh, ich, man kann das natürlich, man kann sich ein Video anschauen und damit atmen, aber ich habe jetzt schon sehr viele Teilnehmer bei mir gehabt, aha, so funktioniert das jetzt. Ich habe das immer anders gemacht. Und wenn man wirklich alle Tools lernen will, das heißt, ich lerne die Atmung, ich lerne, okay, wie arbeite ich mit Mindset und den Commitment, wie arbeite ich mit der Kälte, dann würde ich einen Kurs besuchen. Es gibt sehr viele Instruktoren, Instruktoren oder Instruktorinnen. Ähm, natürlich sind alle bei mir herzlich willkommen, die zu uns kommen wollen. Mhm. Und wir bringen ihnen dann in einen Grundlagenkurs alle nötigen Tools bei, dass sie dann zu Hause alleine weiterarbeiten können mhm. und sich so ähm, entwickeln können, dass die dass es wirklich eine tägliche Routine wird.
0: Ja, also alle Links wird es dazu direkt äh, in der Beschreibung geben. Und ähm, es ist ja quasi auch ein Halbtag, kann man wirklich fast sagen, weil ich weiß, es war Samstagvormittag, wo ich das gemacht habe. Und ja, am Nachmittag bist du schon frisch eisgebadet nach Hause gegangen. Also ähm, das ist ja auch vom Zeitinvestment ähm, nicht ein Modul, das was ich jetzt dreimal besuche, sondern wo ich dann relativ wenig Zeit investieren muss und schon so viel erhalte dafür. Und dann eben auch diese Begleitung möglich ist, wo ihr dann, glaube ich, auch regelmäßig in der Gruppe Atemübungen mhm. noch anbietet.
2: Mein, mein Ansatz ist ja, ich, das sage ich beim Workshop immer, ich will nicht die Personen einmal bei mir haben, und Dann sage ich Tschüss, Baba und auf Wiedersehen. Das ist nicht meine Philosophie. Meine Philosophie ist, dass dass die die Gruppe immer größer wird, dass die Wimo-Familie einfach wächst. Und da habe ich mir eigentlich gesagt, okay, wie könnte ich das lösen? Das nimmt zwar ja nicht jeden Anspruch, aber jeder, der will, hat die Möglichkeit, in meine Gruppe einzutreten, in meine WhatsApp-Gruppe. Und ich leite dann zwei- bis dreimal die Woche via Zoom eine atem an, mhm. weil ich für mich persönlich entdeckt habe, für mich selbst zu atmen ist sehr schön, aber in der Gruppe und angeleitet kann ich viel tiefer hineingehen. Das heißt, ich kann mich mehr ge gehen lassen und mich mehr auf die Atmung konzentrieren. Weil sonst, wenn ich das nicht geführt mache, muss ich jetzt mitzählen oder muss ich sonst irgendwas machen und so ist das ein wunderschöner Moment diese 20 Minuten und da kann man eigentlich jeder, der bei mir beim Kurs war, weil das ist wichtig, ich lasse da nicht irgendwen rein, der jetzt das erste Mal von der Atmung hört mhm. und der geht dann mit mir online atmen, das funktioniert für mich nicht, der muss einen Kurs absolviert mhm. haben. Mhm. Und in weiterer Folge, was wir auch machen, ist, Eisbaden alleine ist schön. Aber in der Gruppe ist es viel schöner. Und da wir ja ein paar Meter von unserer natur weg wohnen, treffen wir uns im Winter. Das wird auch in dieser Gruppe immer kommuniziert. Ja. Vollmond-Eisbaden, wo wir dann alle gemeinsam Eisbaden gehen. Wenn das Wetter passt, leite ich noch eine Atemsession vorher voran. Und somit wird die Gruppe und die Familie immer größer. Mhm. Und es ist ein schönes Gefühl.
0: Wow, das ist echt, echt. Total schön und auch danke, dass ihr diese Arbeit so macht, dass ihr so vielen Menschen das weitergeben wollt, weiterhin und die Community so stetig wächst. Das ist so, finde ich, so unglaublich wertvoller Beitrag überhaupt. Ähm, vielleicht jetzt abschließend noch, Martina. Ähm, was ist so auch auch das diese Vision, die ihr habt, einige Projekte ja auch die ihr geplant habt, jetzt auch in Richtung Sport gehend? Wo geht bei euch die Reise einfach hin auch demnächst? Bleibt es im Bereich der der Workshops jetzt oder was
1: was lässt die Zukunft hier schon ja verraten? Ich gehöre ja zu dem Menschenschlag, dem schnell mal langweilig wird, <lacht> was eigentlich an dem, was wir machen, was Gutes ist, weil wir einfach merken, wir besuchen selbst auch immer wieder Workshops von anderen Instruktoren, wir reisen um die Welt und schauen auch, wie andere... Ähm, Atemtechniken betreiben, also wir lernen permanent dazu und ein großes Thema, was wir ab dem heurigen Winter aufnehmen, sind wirklich mehrtägige Retreats und sogenannte Wim Hof Reisen, wo eben das Ganze noch intensiver betrieben wird. Das bedeutet neben dem Atmen und äh, den Eisbädern auch den Unterschied zwischen wie fühlt sich ein Eiswürfelbad an, in einer Wanne, wie fühlt sich ein Eisbad in einem äh, Fluss an, der einfach bewegtes Wasser hat, bis hin eben zu diesen Kältewanderungen in, in Badehosen und äh, Badeanzug äh, im Winter auf den Berg rauf zu gehen. Also, ähm, ein Halbtag ist ganz wunderbar, um das zu starten. Mhm. Ein Wochenende ist großartig, um das zu festigen. Eine Woche Wim Hof Travel verändert dein Leben. Mhm. Ganz sicher, ob du willst oder nicht. Mit so vielen extremen Dingen, die man gemeinsam in der Gruppe mit anderen Menschen äh, erlebt. Wir haben es einfach selber gemerkt. Das war eine der großartigsten Wochen, die wir jemals erleben durften in Polen. Und da geht auf jeden Fall unsere Reise hin, den zukünftigen Teilnehmern da zusammen.
2: Und in weiterer Folge, was auch noch dazu kommt, weil wir oft die Frage bekommen, macht ihr das für Privatpersonen auch oder für Firmen? Und natürlich, wir arbeiten schon mit einer, mit einer Ärztin zusammen, einer Zahnärztin, die uns dabei hilft, ein Programm aufzustellen für betriebliche Gesundheitsvorsorge, weil mir das extrem wichtig ist. Ich stelle mir das als Arbeitgeber sehr schön vor, wenn meine Arbeitnehmer gesünder sind, glücklicher hm. und motivierter. Mhm. Und das ist eben mit der Methode möglich und das in dieser Richtung wollen wir gehen, dann eben für Teambuilding. Es gibt ja oft Teams, die sind sich nicht so nahe, wenn die von Workshop nach Hause gehen, sind sie sich sehr nahe, weil sie einfach eine Erfahrung zusammen gemacht haben, die sie einfach zusammenwachsen lässt. Und
1: zusammenfrieren. Zu
2: zusammenfrieren, ja. <lacht> und natürlich ist das jetzt so eine Art, ja, das sagt jetzt nur, weil das viel Werbung ist, aber ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen, mit seinem Team zu kommen, um diese Erfahrung zu machen, weil diese vier Stunden beim Grundlagenworkshop wird das Team verändern, definitiv. Mm -hmm. Und... In weiterer Folge, jetzt haben wir von den Wim Hof Reisen gesprochen, es gibt auch die Möglichkeit für fortgeschrittenen Workshops. Das heißt, man besucht den Grundlagenworkshop und dann gibt es einen fortgeschrittenen Workshop, wo man eben noch tiefer in die Methode eintritt. Mhm. Und der nächste Schritt sind dann diese Wim of Travels ja. und Wim of Wochenenden. Äh,
0: das Wo wird es da hingehen? <lacht> Oder was wäre so die bevorzugte Destination, wenn ihr heute einen nächsten Beamhof Travel besuchen wollen würdet?
2: Wird schon wahrscheinlich Richtung Obersteiermark gehen, weil das meine Heimat ist. Mhm. Ich komme ja von dort und bin eigentlich mein, fast 20, 25 Jahre in den Bergen unterwegs gewesen. Und wir sind da gerade auf der Suche, um dort eine Location zu finden,
1: ja.
2: weil mir das sehr am Herzen liegt
1: dachstein Gletscher,
2: dachstein ganz
1: wunderbar. Oder Aber Planer. Ist Alm, ja so Taublitz. Viele, viele Westen. Jahre in Tirol gewesen, Wir sind große Fans auch vom hintertuxer Gletscher. Da gibt es ja. einen wunderbaren mhm. Eispalast mit Wasser, das kühler ist als 0 Grad. Also oh. wieder reden wir wirklich von minus 0,3 Grad, wo das Wasser schon so zähflüssig mhm. wird. Auch eine tolle Location, um sowas zu machen. Ja, es genau. gibt
2: mehrere Möglichkeiten. Wir sind gerade am Ausloten und ich sage es ganz einfach. Ich liebe es, mit Menschen mehrere Tage zusammenzuarbeiten, weil da geht einfach weiter. Mhm. Also, da ist eine Veränderung. Und wir haben das jetzt bei unserem letzten Retreat gemerkt, die Leute kommen. Und wenn sie gehen, ist es eine ganz andere Person. Ja.
1: Also man kann es hat auch wirklich jemand ganz wunderbar in einer Rezession geschrieben, sie kommen als Teilnehmer und sie gehen als Freunde. Oh, das und das ist berührt und es ist für uns wirklich das Allerschönste im Nachhinein. Wir werden zwar viele sagen,
2: ja, ähm, man sollte die Menschen nicht so nah an sich selbst dran lassen, aber ich glaube, darum geht es eigentlich bei uns. Wir verstellen uns genau null. Mhm. Wenn bei uns jetzt zum Workshop kommt, der kriegt gleich die volle Ladung Flo und Martina. <lacht> und und entweder, entweder man kann damit umgehen oder man kann ja. man schafft es nicht. Ja. Ja. Und wir, wenn man jetzt nicht raushört, wir machen ja sehr viele Workshops bei uns zu Hause, wo wir jetzt gerade sitzen. Mhm. Das heißt, wir haben unser Zuhause geöffnet und somit bekommen die Teilnehmer eins zu eins das mit, wie wir leben. Das heißt, da ist nichts gekünstelt, das ist einfach so. Und unsere Natur als Badestelle ist gleich um die Ecke. Und somit, das ist mir die das wir spielen das nicht, wir leben das. Ja. Ganz, ganz sicher. Ja,
0: das spürt man auch und es ist so authentisch und pur und das ist, glaube ich, auch das, was die Menschen dann so begeistert und auch wirklich anzieht, mit euch zu arbeiten und mit euch etwas zu machen. Danke, danke für die vielen Einblicke. Wir werden alles verlinken und ähm, vielleicht jetzt so abschließend noch so in ein, zwei Sätzen äh, eine Botschaft, die ihr gerne noch weitergeben möchtet so zu diesem Thema. Wenn, wenn jetzt denn nur ein oder zwei Sätze wirklich da wären, die ihr transportieren könntet zu dieser Mission, die ihr euch so trägt. Was wäre es, was ihr an die Community weitergeben würdet?
1: Ich habe diese Woche gelesen von Tony Robbins einen Satz, nämlich Das Geheimnis des Lebens ist geben. Und man gibt und gibt und gibt. Und das macht mal Selbstständiger am Anfang ganz besonders viel. Aber man kriegt es hundertfach zurück.
2: Und das Schöne an der Methode ist, das ist kein Wu oder Shishi oder ganz esoterisch, sondern es ist wissenschaftlich bewiesen, dass es funktioniert. Und,
1: und selbst die, die nicht an Energien und Co. und uh, Team Spirit glauben, nach vier Stunden haben wir sie alle. <lacht> Wunderbar, ja. Und Eine Grenzerfahrung auf jeden Fall. Und
2: dann ein Satz, der ist aber ganz, ganz populär. Das Leben fängt einfach erst nach der Komfortzone an. Mhm. Wenn man über die nicht rausgeht, wenn man nicht drüber steigt, dann wird man immer im gleichen Stuhl sein. Es wird sich nichts verändern. Es, sie schreien zwar immer alle noch, ich möchte, ich möchte, ich möchte, aber sie gehen nie aus der Komfortzone raus und darum sind sie immer nur am Jammern. Ja, na, bei mir funktioniert das halt nicht, mhm. aber sie haben halt einfach nie, sie sind die extra Meile nie gegangen, weil es ist, es hört sich jetzt alles immer, es hört sich für alle, die, die es dann geschafft haben, schaut es immer so wunderbar ja. und so einfach aus, ja. auch nur was die investiert haben, dass sie dorthin kommen. Das sieht ja keiner. Und da möchte ich euch mitgeben: Bitte nehmt euch ein bisschen mehr Zeit. Und wenn ihr einen Plan habt, ich muss das jetzt in ein Jahr schaffen, dann wird es in dem Jahr nicht funktionieren, ja. sondern einfach mehr Zeit nehmen, damit man auch den Weg genießen kann, weil alle wollen, ich will. Das und das haben, 2022, im Dezember, habe ich meinen neuen Porsche stehen. Und dann haben sie den Porsche. Und dann geht es in die andere Richtung, weil dann haben sie nur das Ziel, das habe ich jetzt schnell erreicht, und was ist dann? Mhm. Sondern ist auch den Weg dorthin genießen. Mhm. Einfach, mhm. der Weg ist wunderbar, weil wir haben gestartet mit, wir haben es zuerst selbst gelernt, dann haben wir auch mal nur für Freunde gemacht, und das muss man langsam einfach stein und dann hineinwachsen. Und darum gibt es euch für besondere Visionen, Missionen, nehmt euch einfach Zeit und genießt den Weg dorthin. Weil das ist das Schöne, das Leben zu leben und zu genießen. Mhm. Und
0: ja. Sehr wertvoll, weil wir ja immer in der Ungeduld sind und irgendwo schon sind. Und das ist, danke für diese wertvollen Abschlussworte. Vielen Dank, dass ich euch mit euch sprechen durfte, dass ihr mich da in diese äh, authentische Umgebung auch eingeladen habt, in euer schönes, wunderschönes Haus, hier in Oberdorf an der Rab. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Ich weiß, dass wir ganz sicher in Kontakt bleiben werden. Und ja, bis. Zum nächsten Mal. Danke.
1: <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. War wunderbar. <lacht> Ciao, bye, bye.